0: Thank mm-hmm. you. está chocado com os sons e as imagens da brutal morte de George Floyd manifestações irromperam em várias latitudes pedindo justiça contra a brutalidade policial mas rapidamente o discurso saltou do racismo para a necessidade de rever a história e o papel de algumas figuras ligadas ao esclavagismo depois dos Estados Unidos também na Europa houve várias estátuas a serem derrubadas e o debate está definitivamente aberto. Sem o João Marinheiro que está a gozar um merecido período de descanso O globalista convidado de hoje é o historiador Rui Tavares. Estamos a gravar na noite de quarta-feira, 10 de junho, Dia de Camões de Portugal e das Comunidades Portuguesas. Vamos então ao tema da semana, racismo e revisionismo histórico. Oi, uh, não é a primeira vez que, que nos cruzamos. <risos> Já nos cruzamos muitas vezes em uh, questões uh, de debate. Mas vamos então para. E fico muito contente por, por, por te ter aqui no, no Globalistas. Obrigado. Que é preciso dizer que é um projeto independente de dois amigos que são. Uh, que gostam de, de, de política internacional e de, de aspectos relacionados com, com a atualidade internacional. E sei que. Obviamente, tu também és, uh, mas apelando ao teu uh, caráter de historiador uh, interessado nestas matérias. E, e introduzi a questão. Um que, ligado ao racismo, uh, tá, há aqui um aspecto interessante também, que tu uh, estás ligado a uma universidade nos Estados Unidos e por isso também conheces muito bem a realidade americana, uh, mas queria primeiro uma primeira abordagem tua sobre tudo isto que se tem passado uh, com, uh, desde a morte de George Floyd, desde que foi divulgado o vídeo, um, aquele vídeo horrível de, de brutalidade policial e tudo aquilo que se tem seguido uh, a seguir.
1: Bem, há sempre nestas coisas quase que que vários planos em simultâneo, não é? Um plano dos acontecimentos, ou seja, da história mais de curta duração, que é aquela em que em grande medida nós vivemos todos os dias e que vamos seguindo pelas redes sociais, pelos, pelos portais de notícias, pelos jornais, pelas televisões, pelas rádios. Depois, uma história conjuntural, não é que tem muito mais a ver com, ah, ah, enfim, os tempos mais intermédios, que são aqueles dos ciclos eleitorais, mas também dos ciclos gerações, ah, das gerações, das recessões e das expansões económicas, etc. E depois uma, uma história mais ah, estrutural, não é? aquela de, ah, que tem ritmos de séculos ou às vezes até de milénios, e é raro, nos acontecimentos que nós vivemos todas as semanas, ter esses três planos em intersecção, de uma certa forma portanto, por um lado estamos a falar de um acontecimento específico nos Estados Unidos mas que em si não teria todo o significado que tem já houve, infelizmente outras mortes por violências policiais racialmente motivadas ou pelo menos racialmente determinadas influenciadas, de certa forma, nos Estados Unidos infelizmente é possível que volte a acontecer, é possível até que já tenha voltado a acontecer uh, uh, nos últimos dias, uh, nos Estados Unidos ou noutra parte do mundo, mas todo, to, to, toda a injeção de sentidos, de significados, de interpretações que esta morte em particular do George Floyd teve, por ser talvez a gota d'água água que fez transbordar o copo, trouxeram consigo elementos conjunturais, Nós estamos a viver, talvez, um momento de de refluxo daquela vaga nacional populista de 2016, 2017, 2018, Brexit, Trump, Bolsonaro, mas, por detrás disso, na verdade, como como, grande... Tendência que, como grande linha de força estrutural, desde há séculos, nós estamos a falar de colonialismo, estamos a falar de imperialismo e ainda a maneira, ainda ainda os, os ecos do imperialismo que reverberam nos dias de hoje, estamos a falar de de humanidade e estamos a falar da forma como partes da humanidade se dividiram em raças, se tentaram arrugar lugares hierarquicamente superiores e remeter outras para lugares hierarquicamente inferiores tudo isso de certa forma agora se interceta e e tem uma uma, tem tem um, um, um potencial Uh, muito grande, tanto mau como bom, tem um potencial explosivo, de certa forma, mas também vemos na, na forma como uh, uh, se criou um movimento global a partir deste acontecimento, uh, vemos talvez potencial para revisitarmos essas, uh, revisitarmos esse, esse, esse fundo histórico. que em boa medida nos impede de avançar e que em boa medida está por debaixo das nossas realidades vividas na Europa no continente americano no seu conjunto em África e talvez revisitar esse passado talvez compreendê-lo melhor com uma boa dose de de, de civismo e também de algum voluntarismo, talvez isso permita a estes três continentes resolverem uma parte do seu legado e conseguir ter um futuro mais harmónico e que também possa ajudar a lidar com alguns dos problemas da globalização de hoje. Isso será, talvez, pedir demais, mas é importante ver que há ali uma janela.
0: Sim, aliás, esta discussão é recorrente mesmo com o lançamento do Black Lives Matter há uns anos e sucedeu aquela questão do derrubo derru- das, das estátuas relacionadas com os heróis da confederação, dos Estados confederados, heróis entre aspas. E houve um movimento grande de limpeza basicamente dessas estátuas, primeiro de uma forma orgânica, em protesto, depois os próprios um, Mayors ou governadores de alguns Estados, nomeadamente o Sul, começaram a retirá-las, por exemplo em New Orleans aconteceu muito isso, e aquilo que está a acontecer agora é exatamente o mesmo na Europa... o que é interessante porque vemos, por exemplo, no Reino Unido uma explosão grande e até vemos, por exemplo, o Mayor de Londres a afirmar abertamente que, de facto, é preciso rever algumas das, algumas das figuras que são quase que são colocadas ao nível de outros heróis e como vimos, por exemplo, com o Limpoldo II na Bélgica também que já com, 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 objetivamente, a crítica a ele que é uma crítica que já se faz há muito tempo, obviamente mas em questão, na questão das estátuas que são símbolos which also represent the oppression that is intolerable even in the eyes of today, transporting to what happened
1: The petition to remove the statues of King Leopold II and to give reparations to the Democratic Republic of Congo have all come back into sharper focus due to the Black Lives Matters protests taking hold in the United States. But here in Belgium they're not only calling for a reckoning with the crimes of the past, They also want the country to deal with the institutional racism of the present, and to that end, demonstrations are planned here in the country over the coming weeks. People hitting the streets.
0: É, aquilo que eu te pergunto é, é, é há sempre é, quem 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 diga que que isto é pena que isto é, é não respeitar a história e que é puro revisionismo histórico uh, e que é às vezes perseguição. Tu como historiador Tu achas mesmo que que é fundamental nós questionarmos isto como sociedade? Estes heróis que muitas vezes depois acabam... Que que são heróis, que não são heróis. Que que a certa altura poderiam ter sido colocados como heróis ou ou auto-impuseram-se como heróis, não é?
1: Pois, essa pergunta também não não tem só uma resposta, tem, tem se calhar três, ou tem uma resposta em três partes, não é? Uh, 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 a primeira tem a ver eu acho que é sempre importante para ir diretamente à, à tua pergunta é sempre importante revisitar a história uh, reaprender com ela porque na história pode estar uma parte das, das respostas que a gente pergunta às, que a gente precisa às perguntas que temos hoje por exemplo na Europa e na sua relação com a África uh, se nós olharmos para a Europa e falamos da Europa como um continente uh, mas fomos olhar verdadeiramente para a realidade geográfica da Europa a Europa não é bem um continente a Europa é quase que uma península de uma grande massa uh, essa assim continental e euroasiática uh, e portanto é uma ponta, é a extremidade ocidental da Eurásia por um lado mas por outro lado se calhar ainda com mais proximidade porque o Mediterrâneo foi historicamente mais uma via de contacto do que por exemplo as estepes não é uh, euroasiáticas e os Urais uh, A Europa, eu costumo dizer que é só uma espécie de um assento circunflexo por cima da da África. África. A África é um enorme continente. O Mediterrâneo sempre foi um mar de passagem, não é? Depois podemos ir. se quisermos, mais atrás ou o tempo em que o Mediterrâneo ficou dividido entre margem sul e margem norte que é uma coisa de certa forma antinatura na história do Mediterrâneo porque há um mundo mediterrâneo norte e sul em que o norte da África e o sul da Europa estão em contacto permanente na Antiguidade era assim, na Idade Média também e, e hoje nós olhamos para todas as questões dos refugiados e das migrações e olhamos também para Uh, aquilo que muita gente vê como uma ameaça e como um desequilíbrio entre a África e Europa, que é a África como um continente relativamente jovem, relativamente pobre, Europa como um continente relativamente rico e relativamente velho, uh, mas que podemos ver, provavelmente, como uma possibilidade de uma nova relação entre África e Europa uma nova relação, por exemplo, vantajosa para os países do Sul, para os países a que eu chamo Ulisses, e tu conheces bem essa expressão e de onde é que ela vem, quando nós éramos chamados de pigs, não é? Os porcos da zona euro, e o Ulisses era, há uma parte na Odisseia, precisamente uma memória do imaginário mediterrâneo em que os marinheiros do Ulisses são retransformados de porcos em seres humanos. Bem, nós não conseguiremos resolver a equação europeia se não conseguirmos resolver também o nosso legado o nosso passivo nas relações com com a África. Há um enorme potencial. A África vai ser um continente importantíssimo nos próximos 40 ou 50 anos. A próxima geração de africanos jovens que está a surgir tem uma exigência democrática muito maior do que que a anterior. E a Europa pode ajudar e ser ajudada também nessa dinâmica com a África. E com isso resolver muitos dos medos que têm os medos da imigração, que depois redundam naquelas teorias da conspiração, da substituição populacional, os medos de de ser um continente pequeno e se por ser relativamente rico, se de repente os relativamente pobres do mundo todo vêm para a Europa, bem, então, claro, a a forma lógica (risos) de o fazer e mutuamente vantajosa é que a Europa embarque num plano Marshall para a África e que a África se torne o continente que tem potencial para ser. Mas também é verdade que enquanto um plano Marshall se faz, nas primeiras fases em que começa a aparecer uma classe média africana, essa classe média é que começa a ter algum dinheiro para emigrar e isso não é necessariamente mal nem para a África nem para a Europa. Portanto, há uma equação para resolver. Mas por detrás da falta de vontade que nós vemos, por exemplo, nas extremas direitas, nos conservadores, em resolver essa equação Europa-África, está, por outro lado, um, um grande medo. Se nós olharmos para essa teoria da conspiração da substituição populacional, não é que é aquele medo, pânico que têm as extremas direitas de a Europa ser invadida por África e uh, uh, os africanos ao chegarem à Europa fazerem o quê? Basicamente aquilo que nos fantasmas que existem na cabeça de extrema direita eles, porque projetam a sua, o seu egoísmo estrutural sobre os outros povos, acham que fariam se estivessem na mesma posição. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que toda a gente na Europa sabe, e até a extrema-direita sabe precisamente por causa da sua, uh, uh, da sua defesa do colonialismo melhor do que ninguém, é um bocado como aquele título daquele filme Nós Sabemos o que Fizemos Lá no Século Passado. E no Século Antes disso. Uhum. E é aí que vem a história do Leopoldo II. Quer dizer, há uma fotografia terrível de 1904. Foi famosa na altura. Em 1904, é... Há 110 anos, 115 anos, 116, é uma fotografia de 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 um homem, de um pai, no então Congo belga, que olha para as mãos e para os pés do seu filho, decepados, por não ter apanhado borracha suficiente para a companhia do Congo belga, que era uma propriedade privada de Leopoldo II a propriedade privada. Foi porque houve um escândalo. E repara como aqui nem sequer pode entrar a discussão que depois nos leva a toda essa das estátuas, que é não podemos julgar Leopoldo II uh, com os critérios do nosso tempo. Isso seria anacrónico. Temos que julgar com os critérios do seu tempo. Bem, Leopoldo II já era um homem horrível, é preciso dizê-lo, com os critérios do seu Exatamente. tempo. Exatamente. Quando jornalistas uhum. europeus começaram a descobrir o que se passava no Congo, ele foi denunciado e a pressão internacional foi tão grande que ele teve que se desfazer da sua colónia pessoal imaginem o que é isto um país que é uh, dos maiores se não mesmo creio que o maior país da África no, 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 no centro entre a África Austral e a África Central é até aos grandes lagos o Congo uh, agora a República Democrática do Congo e antes Zaire era propriedade de um só homem europeu de um monarca europeu E quando ele foi denunciado por tudo o que acontecia lá, por esta coisa de de, de se decepar mãos e pés daqueles que não apanhavam borracha suficiente e aqui no caso desta fotografia, a criança que depois foi ela própria morta ou não sobreviveu e a a criança cujo pai cujos membros o pai observa naquela fotografia tinha 5 anos. Ora, No final do século XIX e início do século XX, Leopoldo II já era denunciado e conhecido como um europeu cruel, egoísta, desumano, no seu tempo. E, portanto, claro que já... Deixa-me só dizer,
0: Rui, eu não sei se se leste, provavelmente leste o livro do Mark Mark Twain, O Sulilóquio do Rei Leopoldo, que tem uma edição em português da Catzalk, excelente, que tem várias fotos dessas... É uma sátira política do Mark Twain na pele do jornalista, precisamente a denunciar, a, a denunciar esses aspectos do rei Leopoldo na Pronto, altura.
1: isso uh, permite reforçar, não conhecia nem, nem o livro, nem, nem a edição, ou se conhecia não me lembrava agora, mas uh, uh, reforça o ponto de que o argumento do anacronismo é um argumento que é uma tentativa de escapatória uh, uh, que, uhum. não, que não, não tem nenhuma adesão à realidade porque mesmo na altura, e podemos ir mais atrás até, já era considerado desumano fazer o que o Leopoldo fez o que acontece é que na altura e o revisionismo revisionismo histórico esteve nessa altura e nas épocas posteriores o colonialismo enriqueceu muita gente E enriqueceu muita gente, até que não suspeitou que enriqueceu com ela. O George Orwell escreve no seu texto fundador sobre a, a, a unidade europeia, que é de 1947, ele escreve que os europeus, mesmo os europeus pobres, os europeus da classe trabalhadora, não fazem completamente ideia de como o seu relativo conforto material em relação ao resto da humanidade depende da extração de matéria-prima e da extração de recursos humanos muitas vezes em regime de trabalho forçado no resto do mundo. E portanto a razão por que o George Orwell defendia a unidade europeia mas uma unidade europeia com descolonização era por perceber que a época em que a Europa punha e despunha no mundo tinha de acabar e tinha de acabar para bem dos colonizados, mas para bem dos europeus também, ou seja, a colonização desumanizava também os próprios colonizadores. E, e, portanto, a gente, ou alguma da gente europeia que tinha consciência de como o colonialismo era importante para a manutenção da Europa numa digamos, numa hierarquia geopolítica ou do sistema internacional superior e para enriquecer muita gente promoveu um revisionismo histórico que se materializou nessas estátuas que foram postas por todo o lado. Não apenas por isso. Claro, a Bélgica era um reino relativamente recente, comemorou os seus 100 anos em 1930 e aí foram erguidas estátuas dos seus monarcas anteriores. Mas, por exemplo, essas estátuas de que se fala no sul dos Estados Unidos não são estátuas do tempo das pessoas que que eram representadas nessas estátuas. Não são estátuas feitas no século XVIII, nem sequer no início do século XIX, não são estátuas de antes da Guerra Civil. São estátuas que foram postas muito depois da Guerra Civil, numa fase de, eh, digamos, de de retrocesso eh, eh, no sul dos Estados Unidos eh, para uma espécie de de, eh, sistema social que tentava reproduzir, portanto, o, o sul dos Estados Unidos da escravatura já depois da Guerra Civil e, portanto, o que os Estados do Sul dos Estados Unidos inventaram para poder, no fundo, fazer perpetuar a escravatura depois da derrota na Guerra Civil foi a segregação, foi o sistema de Jim Crow, não é? Portanto, basicamente exclusão social e política e cívica dos negros no Sul dos Estados Unidos, porque senão eles eram maioria em muitos Estados e podiam ganhar, e depois o Ku Klux Klan. Aliás, devo dizer que imediatamente a seguir à Guerra Civil, os negros chegaram a ganhar politicamente em em Estados do Sul dos Estados Unidos. E, portanto, chegaram a estar oito anos no poder a a seguir à Guerra Civil Americana em alguns Estados dos Estados Unidos. E, portanto, o ricochete contra esse poderio muito temporário dos negros americanos nos estados onde eles, onde eles eram maioritários, redundou num, num sistema complexíssimo de exclusão da vida social e política e de exclusão da história. Bem, por um lado isto vai dar à forma como eles foram excluídos do voto até ao Voting Rights Act e até à uhum. legislação do tempo do Presidente uhum. Johnson. Sim, 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 senhor. Uhum. O, John, o John Lewis, que é, que é congressista norte-americano, uh, e, e outros congressistas também. Uh, uh,
0: há um con- Foi ele que esteve na Edmund, Edmund Peters Bridge em 65, sim, sim.
1: É, e há um, con- há um congressista que, que faleceu no, no, no ano passado e que era o presidente da Comissão Ways and Means, uh, não do Rules Committee do, da, da Casa dos Representantes, que também uh, eu vou me lembrar do uhum. nome dele, muito importante nessa época. Portanto, exclusão da vida cívica ou política até, basicamente, aos anos 60, mas exclusão da memória histórica também até hoje. Tanto que agora há jovens negros, historiadores, escritores, que redescobrem esse momento a seguir à guerra civil em que, por alguns anos, os negros do do, do sul dos Estados Unidos tiveram... poder uh, cívico-político e há um livro do uh, uh, do Tanahisi Coates que se chama precisamente Estivemos Oito Anos no Poder uh, uh, que é o, o, o uh, We Were 8 Years in Power e quem vê o título pensa uh-huh. que é um livro sobre a época do Obama, que também esteve oito anos no poder, Não. é um livro sobre essa época logo a seguir à Guerra Civil que, uh, um, que basicamente em que houve oito anos no poder. Essa exclusão da memória histórica durou até os dias de hoje. E, portanto, a luta à volta das estátuas... no sul dos Estados Unidos... não é... uma luta... por reescrever a história. No sentido em que às vezes se utiliza de... falsear a história. Aqueles homens eram grandes homens... logo reconhecidos como grandes homens na sua altura... e, portanto, as estátuas eram daquela época... e deviam lá ter ficado. Não é o caso. As estátuas não eram daquela época. As estátuas foram, elas sim... um processo de falseamento da história que ocorreu posteriormente à Guerra Civil Americana e que agora, essa que é a discussão interessante a fazer, qual é é a melhor maneira de o fazer, mas essa discussão está aberta e espero que seja feita de uma boa forma, essa discussão pode ser feita agora em termos de como é que nós vamos reequilibrar, ou seja, como é que nós vamos deslindar o revisionismo histórico que foi feito antes. E, 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 entretanto, o nome do, 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 do congressista, vemos aqui, é o, é o Elijah Cummings, que era também era, era uma, uma figura, um leão da Câmara de Representantes e alguém que também esteve nas, na, no sul dos Estados Unidos, é menos conhecido do que o John Lewis, menos por assim dizer menos emblemático mas também teve imensa importância na na história dos direitos cívicos nos Estados Unidos na Europa o que aconteceu agora em Bristol de se ter retirado uma estátua de um esclavagista de Bristol chamado Colston alguém que traficou praticamente 100 mil seres humanos dos quais 20 mil morreram uh, e que enriqueceu muitíssimo, porque evidentemente era um dos negócios em que mais se podia enriquecer ao forçar a mão de obra a extrair matéria-prima na, 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 do outro lado do Atlântico uh, essas estátuas também não eram do tempo do próprio Colston que era, portanto, um homem do final do século XVIII uh, essas estátuas foram uh, erigidas na época vitoriana, 100 anos depois uh, e O o que acontece agora é que depois de um enorme debate inconclusivo, porque foi publicamente, digamos, bloqueado pela direita mais conservadora, acabou por haver um momento em que a estátua foi retirada à força por uma série de manifestantes ainda esta semana. E, portanto, a discussão agora que se faz à, à volta daquela estátua era que se calhar que se devia ter feito antes. Será que a estátua deve ser repescada do lodo onde ela neste momento está e deve ser posta num museu e deve ser explicado o que é que aconteceu?
0: Será que lá deveria... Pois, a questão é, é a questão do contexto, não é? Do contexto histórico.
1: Ah, será que lá deveria ter sido posta uma placa antes que foi negociada durante imenso tempo e a, a, a direita conservadora não aceitou por lá uma placa que simplesmente dissesse Colston traficou dezenas de milhares de seres humanos muitos morreram nos barcos será que Exato. como o, 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 aquele artista público a, a, cujo verdadeiro nome não se conhece o Banksy, o fez Banksy. uma proposta que é interessante que é de basicamente <risos> repor a estátua mas inclinada e fazer uma estátua dos manifestantes que com cordas (risos) puxaram aquela estátua e portanto celebrar o momento em que ela foi retirada o que é é muito interessante porque nos remete para outro outro momento histórico que é esta direita, uma parte de uma direita neoconservadora e uma extrema direita que acha que se está a reescrever a história nós vimos aplaudir um momento muito semelhante em 2003, que foi a da queda da estátua do Saddam
0: Hussein. Essa gigante e ainda pedestal, mas, colapsou, um grande There it goes. It down to the ground. It come is going mad, rushing towards it. They've been pelting it with stones. Uh, The Marines are are trying to hold them back a little bit, but generally letting them run through and, uh, and express their emotions. People are jumping up and down on top of the statue on the ground, their arms raised in the air. It is an incredibly symbolic moment for the people of Iraq. Saddam Hussein's regime has been held in place by symbols like this across the city.
1: Iconicamente é quase igual Uma Exatamente. estátua amarrada com é cordas Com pessoas que estão cá embaixo na praça A puxar uhum. a estátua para que ela caia do, do, do pedestal e é
0: uma necessidade de uma parte Da população de, de É um símbolo muito forte de, 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 de retirada de poder Àquela estátua também, não é?
1: é? Agora, o que seria interessante Seria, de facto, aproveitar Para fazer essa revisita da história a que, com, com que comecei E isso permitir-nos descobrir, por exemplo, que há que havia gente já naquela época que sabia perfeitamente o que era a escravatura hoje 10 de junho de 2020 lembramos os 25 anos da da morte, do assassinato do Alcindo Monteiro em 1995 apanhado completamente por acaso quando se ia divertir à noite em Lisboa por um bando de sequineres que que o assassinou e eu fui reler algumas, uh, algumas peças jornalísticas e o acórdão do Supremo Tribunal sobre uh, este caso Alcindo Monteiro e de repente uma coisa chamou-me a atenção, ele vivia no Barreiro, na parceta Ribeiro Sanches. O Ribeiro Sanches era um, um, um médico português do século XVIII, de Penamacor, Uh, uh, Cristão Novo ou seja, descendente de judeus que fugiu à Inquisição, andou pela Europa toda e foi até à Rússia da Kezarina Ana Ivanovna e escreveu um livro, Cartas sobre a Educação da Mocidade onde no meio de um livro de pedagogia ele faz o que é talvez a primeira denúncia total da escravatura de, seja de negros, seja de, de indígenas americanos na literatura portuguesa eu pelo menos não conheço nenhuma mais antiga onde ele diz claramente que a escravatura é desumana, é uma espécie de uma catástrofe moral. Em nenhum país dos vários países da Europa que ele conheceu, até à Rússia, até à Crimeia, até à Ásia Central, nenhum dos países onde havia escravatura é um país que conheça a alma humana. É uma das coisas que é aquilo que ele diz lá. Todas as sociedades baseadas na escravatura são sociedades que depois acabam por ser atrasadas na sua economia e na sua educação. E o Ribeiro Sanches diz, no século XVIII, no tempo do do, do Marquês de Pombal ele diz claramente, o modelo económico de Portugal, baseado em extrair mão-de-obra barata, a mais barata que há, porque é mão-de-obra escravizada, de África, levar essa mão-de-obra para a América, para o Brasil, e do Brasil extrair ouro para que Portugal vivesse na ilusão de ser rico quando chegava esse ouro. Mas depois utilizar esse ouro para quê? Para comprar os produtos mais complexos e com mais valor acrescentado que eram feitos no resto da Europa. Os textos de Inglaterra ou de França, as porcelanas da França ou da Holanda. Uh, os produtos mais complexos das sociedades, algumas das quais uh, se tinham educado para poder produzir com mais valor acrescentado coisa que Portugal não tinha feito porque dependia da escravatura e ele diz uh, nunca um país será livre aqui para fraseio, mas cito de memória a seguir quando em Lisboa ou em qualquer outra cidade portuguesa qualquer senhorinho ou senhorinha está habituado a ter o seu negro ou a sua negrinha e uh, agredi-los quando eles fizerem qualquer coisa que não está a seu gosto. Esse senhorinho e essa senhorinha não conhecem nada da humanidade não se educaram e não têm razões para melhorar porque tem alguém que faça tudo por eles e a quem eles agridem gratuitamente. E esta é uma denúncia da escravatura escrita por um autor português a milhares do século XIX, numa altura em que Portugal ainda era um dos principais uh, uh, atores na escravatura de massa transatlântica, uh, na qual, aliás, nós fomos pioneiros.
0: Rui, antes de terminarmos o tema principal, queria-te fazer duas perguntas que eu sei que, que, que são difíceis de responder. Uma, talvez, consiga responder mais rápido, outra não, mas apelo também um bocadinho político-síntese. Primeiro, porque a propósito disto uh, e até das da manifestações que houve em Portugal, com, uh, de, de, de descontentamento também pela morte de, de George Floyd, de, no fundo, da se a esse movimento internacional que tu falavas... Um, houve um líder uh, político uh, Rui Rio que disse que para ele não havia, não há racismo em Portugal neste dia em que passam 25 anos da morte de, de, de Alcino Monteiro vale a pena fazer desta pergunta a segunda pergunta é se a questão deste, desta necessidade de, revir, de rever a história em alguns aspectos uh, se esse, esse tema também uh, pode ser central em Portugal
1: bem, em relação à primeira eu acho que Rui Rio confunde e muita gente confunde Uh, uh, aquilo que eles vêm toda a gente admite e eles também admitem uh, que existem racistas em Portugal, não é? Uh, e depois tem muita dificuldade em admitir que haja racismo ou racismo estrutural e às vezes o, o pânico é de ter que admitir de alguma forma que, uh, um, que Portugal seja um país racista portanto aqui há uma série de confusões algumas das quais compreensíveis algumas das quais são digamos resultado do medo e outras que valeria a pena desmontar corretamente criou-se na ideia das pessoas da maior parte das pessoas de que o racismo é uma aberração e sendo uma coisa aberrante ser racista é uma das piores coisas que se pode ser então isto tem um lado de, de defesa Importante em relação ao racismo, mas também tem um lado que depois torna extremamente difícil às pessoas, digamos, fazerem a quadratura do círculo com o facto de todas elas conhecerem alguém que provavelmente janta à mesa deles no Natal, como janta, sejamos francos, à mesa de todas as famílias portuguesas no Natal, algumas das quais pessoas que nós adoramos e que dizem coisas racistas que não se dão conta de que dizem coisas racistas, ou que podem ter uma atitude racista que a quem se deu ao trabalho de pensar um bocadinho mais acerca disto, choca e arrepia, mas nós sabemos que aquelas pessoas não são más. E devo dizer, aliás, que ainda hoje, tendo estado a conversar com uma das irmãs, do Alcindo Monteiro, com a Luísa Monteiro, ela, ela dizia que, ao conversar com, com os sobrinhos, grande parte deles dizia ela, casados com pessoas brancas, e a quem ela teve sempre cuidado de explicar: não é porque alguns brancos mataram o Alcindo que nós vamos dizer que os brancos todos são assim. O que também revela, por outro lado, não é? Quer dizer, inversamente, que ela também temia essa reação preconceituosa e generalizadora por parte de quem tinha sido no caso vítima de racismo. E portanto o que isso quer dizer é que há evidentemente uma outra corrente profunda que é daquilo a que se tem chamado de racismo estrutural. É aquilo que faz com que gente que se calhar nós conhecemos entre amigos ou colegas negros vizinhos negros às vezes não fazemos ideia mas tiveram dificuldades Uh, alugar uh, uh, uma casa quando procuraram por ela quer dizer, tenho um amigo uh, que teve o azar de ouvir uh, porque o telefone dele tocou e ele teve o azar de ouvir o que o agente imobiliário que se ia encontrar com ele para lhe mostrar uma casa estava a dizer a uma outra pessoa qualquer e, e nesse dia de repente caiu-lhe o mundo ao chão porque ele era uma pessoa que achava que era em geral bem tratada na sociedade portuguesa embora viesse de de Angola e o que ouviu dizer foi estou aqui à espera de um tipo uma série de insultos raciais e claro que eu não vou alugar a casa porque ninguém quer alugar a casa a estes tipos e portanto naquele momento percebe-se e é isso que Rui Rio provavelmente não vê que estes momentos na vida de muita gente muitos concidadãos nossos são cotidianos e depois também influenciam os seus comportamentos e fazem-nos a a, a tomar escolhas de vida que não seriam as escolhas de vida que tu ou eu temos que tomar bem, depois há aqui outro problema a partir do momento em que se reconhece o racismo estrutural há muita gente que tem vontade de baixar os braços e dizer como extraordinariamente disse uma vez o próprio alto comissário para as migrações e as minorias étnicas em Portugal que o racismo é crónico e que não se poderá nunca erradicar o racismo e portanto, repara repara neste paradoxo parte-se de dizer num momento Portugal não é um país racista quer dizer, a discussão se um país não não é é um país que é racista tal como dizer isso evidentemente seria uma visão preconceituosa dizer, os franceses são racistas, ou os americanos são racistas, ou os brasileiros, ou os negros, ou os asiáticos. Não é assim que funciona. Agora, há racismo estrutural em Portugal, é outra coisa. Só que, quando finalmente se reconhece que há racismo estrutural em Portugal, aí as pessoas encolhem os homens e dizem, ah, mas sempre houve, sempre haverá, não se pode mudar. E é aí também que este movimento global tem a, a sua enorme importância. Por ser global por uh, ser de jovens que estão muito interligados ele é muito parecido com o movimento da Greta Thunberg uh, não é, PLP, contra as alterações climáticas ele nasce num determinado ponto ele uh, toma digamos, ele é amplificado ele é potenciado pelo facto de todos estes jovens estarem muito interligados e às vezes verem com mais facilidade uma notícia de algo que se passou do outro lado do mundo do que uh, uh, lerem um jornal nacional, para o mal e para o bem é assim que as coisas se passam hoje em dia e saem à rua porque para eles é simplesmente inaceitável a existência de racismo e quando as coisas chegam a esse ponto talvez seja possível e talvez eu esteja a ser excessivamente otimista aqui mas queria ao menos deixar essa possibilidade em cima da mesa talvez seja possível que o racismo possa ser erradicado se nós olharmos para o passado havia preconceitos arraigadíssimos nas sociedades ocidentais que foram Estirpados, que foram erradicados. E até foi bastante rápido. Por exemplo, durante séculos, acreditou-se que havia bruxas. Perseguiram-se mulheres e queimaram-se mulheres porque se acreditava que havia bruxaria, pacto com o demónio, feitiçaria, etc. Poucos casos no século XVIII, o caso de uma uh, italiana uh, que ficou famosa na altura, chamada Cecília Farragó, que andava a ser perseguida por dois padres que no fundo queriam os terrenos dela e andava a ser acusada de feitiçaria, e que foi defendida por um jovem advogado chamado Giuseppe Raffaele, que ficou famoso nesta altura, uh, uh, esse caso, por exemplo, destruiu a crença de que havia bruxaria, de que havia feitiçaria na Europa daquela altura do século XVIII. Pessoas educadas deixaram de acreditar nesse nesse facto, ou nessa crença, nessa superstição, e hoje em dia podemos dizer que ela está erradicada. Pode haver uma pessoa ou outra que ainda acredita, mas não tem a potência que teve no passado. Em relação ao antissemitismo, nós também já vivemos momentos em que o antissemitismo esteve mais perto de ser erradicado do que hoje em dia. Infelizmente estamos a viver um recrudescimento do antissemitismo, mas não é impossível erradicar o antissemitismo e não é impossível erradicar o o, o, o racismo, tal como não foi impossível ter um enorme avanço nos direitos dos homossexuais na nossa geração que a gente viu. Pode ser que esta geração que está agora, nas ruas, seja a geração que diga isto tem que ser erradicado E no acesso ao emprego, à universidade, ao crédito, à habitação, tem que passar a ser, quer dizer, tem, tem que ser completamente abolido qualquer tipo de discriminação. Ah, a segunda, a, segunda, a segunda pergunta era, não, eu acho que vai-se fazer um debate em Portugal uh, e, e espero que, a questão é se vai fazer esse debate bem ou mal. Uh, e às vezes as pessoas que taxam este tipo de debates de politicamente correto, não, tem, não devemos discutir estes temas, etc., são os que piores estão a fazer a que o debate seja sádio ou não. Uh, por exemplo, vai haver um debate sobre reparações em Portugal. E eu sei que isto é um tema que mete imenso medo. Porque para muita gente, uh, o próprio facto de se falar que pode vir a discutir-se reparações, é, uh, uh, lança um pânico, de que nos estejam a ir ao bolso e que nos venham a pedir dinheiro para dar um cheque a cada descendente de uma vítima de escravatura. E, portanto, as pessoas fazem esse fantasma na sua cabeça, criam-no, porque provavelmente embora neguem exteriormente, interiormente, sabem muito bem a verdadeira tragédia moral que foi a escravatura e sabem muito bem que, a haver reparações, elas seriam Desse ponto de vista que elas imaginam, se elas fossem monetárias ou económicas, seriam incalculáveis. E... Por saberem isso
0: e que Portugal fez parte disso, foi muito interveniente nisso, obviamente. Foi pioneiro. Foi
1: precursor. E ao saberem disso, estas pessoas, o que é que elas vão fazer? Vão bloquear este debate, vão impedir esse debate, vão dizer não, mas esperem. Também houve escravatura na antiguidade e claro que houve. Mas esperem, também houve imensa escravatura de muçulmanos que escravizaram europeus. Houve e foi sistemática durante bastante tempo. Claro, havia rasias de piratas às costas do Mediterrâneo Norte para levar escravos cristãos para o Magrebe, para o Império Otomano. Não sei mas nada disso no entanto tudo isso são discussões colaterais que estão a a usar para fugir ao assunto nada disso apaga o facto de ter havido esta escravatura de massas escravização de massas em que Portugal participou e o debate sobre reparações seria muito mais positivo e muito mais sadio se por exemplo a nossa classe política se apercebesse que ainda há poucos anos fizeram de forma, acho eu brilhante se calhar casual mas brilhante, uma reparação histórica da maior importância em relação aos descendentes dos judeus perseguidos pela Inquisição em Portugal. Essa reparação foi abrir uma porta de acesso à nacionalidade portuguesa, aos sefarditas. Sem dúvida. Não custou um tostão ao Estado português. Pelo contrário, o Estado português está a ganhar com isso. Mas, no entanto, foi um gesto do ponto de vista simbólico. Exatamente. Foi uma reparação. Não neguem que isso foi uma reparação. Não estou a dizer que as outras reparações sejam iguais. Mas, uma vez que retiremos este tabu à palavra e ao debate de reparações, podemos, se calhar, sentarmos à mesa, inclusive com os países africanos de expressão portuguesa, inclusive com as nossas sociedades civis, com os nossos académicos, com os nossos cientistas, e comecemos a pensar o que é que seria Sádio fazer como políticas que sirvam não para corrigir o passado, que é incorrigível por natureza, mas para nos ajudar no presente e no futuro a ter um presente e um futuro mais harmónico, mais equilibrado, mais convivial, de parte a parte. É, por exemplo, tentar que, academicamente, em termos de cooperação académica, em termos de cooperação museológica, em termos de cooperação das sociedades civis, que haja umas políticas permanentes que ajudem a as comunidades que ficaram, porque a verdade é essa, a marca da escravatura deixou desenvolvimento e atraso como a marca do colonialismo deixou. Não haverá a possibilidade de um diálogo positivo que permita recuperar, de certa forma, também para quem está do lado uh, dos descendentes dos colonizadores, no, no, no fundo fazer uma espécie de de, de processo restituinte e processo terapêutico ao mesmo tempo que nos permita afastar esses meros que estão também a inquinar a política provavelmente dos dois lados, mas do lado europeu a gente conhece muito melhor e que não nos permitem, se calhar, ter uma relação continente a continente, Europa a África, que, por exemplo, tire partido de uma coisa, e com isto termino, que é o facto, de haver imensos europeus africanos e africanos europeus. Uhum. Uh, há um, um, um livro recente de uh, um, um autor britânico, também me vou lembrar do, do nome daqui a pouco. O título do livro é Afropean, não é? Portanto, que é uma, uhum. uh, uma, uma junção da palavra africano okay, e europeu. É Portanto, afropean, afropean seriam os afropeus, e é um livro de um negro britânico acerca dos negros na Europa e vai desde a Suécia vai desde Estocolmo até à Cova da Mora que é onde acaba o livro basicamente por parte de alguém que é europeu que se sente europeu, que tem um sotaque europeu que se for à África e entrar em qualquer (risos) sítio e usar o seu sotaque é imediatamente considerado europeu e que John Pitts, é o nome desse autor e que ao estar na Europa pelo mero facto de ter uma cor de pele diferente, é por muitos considerado não europeu. Bem, os Afropeans são um elo de ligação extraordinário que nos pode permitir ajudar a resolver a equação Europa-África. Mas também muita gente que é de uma malha que o império tece desde o José Eduardo Golusa ao Mia Couto a Angola e Moçambique a tanta gente por esses países que também são africanos e europeus, e também permitem fazer este elo de ligação. Uhum. Portanto, há muitas coisas que, a partir do momento em que tiremos as caricaturas, o medo do politicamente correto, o pânico de ser obrigado a pagar restituições a escravatura, por uma coisa que é de uma magnitude tão grande que não haveria dinheiro que a conseguisse pagar. Bem, depois de tudo isto, talvez haja um debate profico, saudável, a fazer acerca da história e nesse debate a verdade histórica o rigor histórico, científico ou tão rigoroso quanto possível pode ajudar não é mascarar nem reescrever, nem inventar uma história que não exista, mas é conhecer o que falta conhecer da história que existiu
0: Estes constrangimentos político-partidários também contaminam muito esse, desse diálogo deixa-me dizer-te, Rui que sempre que as de racismo eu lembro-me de, uma, de um documentário que fiz em, nos Estados Unidos há dois anos para assinalar a morte, os 40 anos da morte de Martin Luther King e algumas das... das, estive com o John Lewis, por exemplo e um dos momentos que mais me marcou foi um museu, que é o museu que foi instalado o Museu dos Direitos Civis, que foi instalado no Lorraine Motel o local onde o Martin Luther Luther King foi foi morto e esse museu começa pelo esclavagismo, precisamente e, obviamente, Portugal lá, está lá, uh, pelo, pior, pelo, pior, uh, pelo pior exemplo, não é, no fundo. Por, por ter sido um dos principais responsáveis pelo início do esclavagismo. E esse museu termina uh, no quarto, onde o Martin Luther King esteve a última noite. E na varanda, onde ele depois acabaria por ser morto. E falaste na Cova da Moura, porque eu termino também a reportagem, a primeira parte desse, desse documentário, na Cova da Moura, a entrada da Cova da Moura, onde tem o um mural uh, do Martin Luther King. Uh, que, que para mim continua a ser uma referência também pela forma como ele uh, foi exemplar na luta pelos direitos um, civis, acima de tudo civis não de uma raça, mas os direitos civis uh, e acho que acima de tudo temos que olhar para esses bons exemplos também, nos Estados Unidos existem já várias estátuas do Martin Luther King, aliás há um memorial do Martin Luther King com o mesmo estatuto uh, de presidentes americanos um, em Washington uh, ao, 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 ao lado de outros memoriais de presidentes, há pouco espaço do Lincoln Memorial, há uma enorme estátua, um grande, uma grande pedra onde está uh, esculpida uh, a esfinge do, do Martin Luther King e esse também, é um, também é, um, é, é um legado da grandeza da América que apesar dos grandes defeitos também consegue uh, reconhecer os seus heróis no, no tempo que estamos
1: Deixa-me juntar aqui uma, uma, umas ideias um bocadinho malucas mas, mas daquilo a que a que se calhar o John Lewis chamaria de good crazy, não é? que ele tem, tem um bocadinho sim, essa, sim. Uh, essa coisa de uh, uh, this man brings problems, but good problems, good, problems. good crazy sim, uh, e, e, e então a ideia um bocado maluca é, quer dizer, porquê é que nós não temos, por exemplo, um, um, uma estátua em Portugal do Amilcar Cabral? O Amilcar uhum. Cabral é um líder dos movimentos de libertação africanos, uh, mas que tem uma importância enorme para Portugal, não só porque estes movimentos de libertação redundaram no 25 de Abril, como também pelo facto do o Amilcar Cabral ter sido sempre, e se ter assumido sempre, como um amigo do povo português. Um inimigo do regime uh, salazarista, mas um amigo do povo português. E de, por gente como é o Amilcar Cabral, não só ele terem sido, terem sabido entender que havia essa, essa dimensão de amizade não é e emprego, essa palavra mesmo, que não é objetivo, é uma dimensão subjetiva de, de amizade, isso permite, apesar de tudo, a, a, a relação muito positiva que existe, aquela que existe, com todos os problemas que temos estado a falar, mas aquela que existe, entre a, a, portugueses e países africanos de língua oficial portuguesa, relação a essa que se comparável, por exemplo, com relações entre as potências coloniais e, 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 e nações descolonizadas entre França e Argélia, entre Espanha e Saara Ocidental, por aí adiante, são às vezes não tão positivas quanto isso. Alguns portugueses mais briosos, digamos assim, acham que tudo isso se deve, tem que se dever, ao que se chama de universalismo português, as características do do português e tal. Então... Por que não? Então, se quer ser verdadeiramente universalista, considerar que se calhar também teve qualquer coisa a ver com o lado de lá, com a grandeza de homens como Emílio Carr Cabral, já merecia uma estátua em Portugal. Uh, outra ideia maluca tem a ver com, com o museu, não é? Houve uma polémica à volta do Museu dos Descobrimentos ou não Museu dos Descobrimentos. E, 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 às vezes, como em Portugal acontece muitas vezes, creio que a maneira mais fácil de resolver a polémica foi a coisa ficou em banho-maria e acaba por não se perceber, muito provavelmente, não há, não vai haver museu nenhum, e, e, portanto, pela dificuldade em encontrar uma palavra para ele ou em encontrar uma temática para ele. Quer dizer, então, por que não tentar fazer um, um... um museu polinucleado aliás a ideia já era um bocadinho essa eu sugeria a, ideia, a maluquice está nisto quer dizer, sugeria um nome que fosse a partir de um, de um acrónimo portanto que fosse um museu da expansão, das navegações, dos descobrimentos e da escravatura também eu não diria ao contrário do, do, de outros museus americanos que fosse chegar até ao colonialismo uh, e, e, e até ao século XX porque essa é uma história a partir do mapa de Berlim, de certa forma Uh, nova, mas porque não, também não seria impossível mas se fosse da expansão, navegações, descobrimentos e escravatura uh, o acrónimo seria Mendes que é, que é o nome de uma pessoa que é o nome de muitas pessoas que andaram aí desde o Fernão Mendes Pinto até outras pessoas aliás encontrar se também alguns descendentes escravos e alguns negros também que adotaram esse nome e isso talvez nos ajudasse a perceber uma coisa uh, foram sempre pessoas não vieram extraterrestres e é aí que o lugar da história da historiografia está para nos ajudar a entender não vieram extraterrestres a obrigar-nos a fazer estas coisas tudo isto foi obra de humanos sobre humanos humanos contra humanos humanos desumanizando humanos mas sempre humanos nas suas dimensões trágicas e terríveis grandiosas e generosas e, e, e essa seria, essa é a porta de entrada, acho eu, para, uh, chamar lhe um museu, pode ser mais do que isso, pode ser um local de encontro, pode ser um local de pedagogia, pode ser um local para as escolas irem, pode ser um local para as pessoas perceberem também, uh, 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 desmistificarem o medo que têm de olhar para os lados terríveis da história. Nós temos de olhar para eles.
0: É isso. Uh, é isso. E e eu, nós não fazemos isso. Temos, é que, legal, não
1: é? temos que perder esse é. medo. Temos que perder esse medo, um pouco como um indivíduo que tem medo quando está numa fase crítica da sua vida de pedir ajuda a alguém e de olhar para para, para, para os seus lados, para o seu lado mais obscuro ou mais sombrio. Nós, como sociedade, precisamos fazer isso. E, como sociedade, não temos que ter medo, porque nós estamos
0: juntos nisto. Excelente. Bem, nós continuaremos aqui a falar durante muito mais tempo, mas vamos terminar esta primeira parte do tema da semana, e passamos já para as recomendações da semana. E as recomendações têm a ver contigo também, e aliás com um um podcast, um projeto que que, que lançaste durante este período de confinamento devido à Hum. à Covid-19. No dia 1 de novembro de 1944,
1: a minha bisavó, Carolina Tavares, que era a avó materna da minha mãe e cujo nome de solteira era Carolina Matias, teve aquilo a que chamamos hoje um acidente vascular cerebral. Durante muito tempo, foi capaz de dizer apenas uma única palavra. Manel. Manel, Manel, Manel. Era o nome de um dos seus filhos. Depois, com o esforço de muita gente à sua volta, conseguiu dizer outra palavra, o nome de uma comida. A sorda. A sorda, a sorda, a sorda. O problema é que ela substituiu a primeira palavra pela segunda e continuava a não conseguir dizer frases. Até que muito tempo depois, conseguiu dizer uma palavra repeti-la, acrescentar mais duas palavras e voltar à palavra inicial. Agora, agora e mais agora. A minha bisavó tinha conseguido pela primeira vez em muito tempo voltar a dizer uma frase. Às vezes, essa frase era um suspiro. Ai, agora, agora e mais agora. Outras vezes, era uma pergunta. Agora, agora e mais agora. Com essa frase, ela ralhava ou era afetuosa, sabia o que precisava de saber ou informava os outros do seu estado de espírito. Durante mais de dois anos, foi a única coisa que ela disse até que se apagou.
0: Denominado Agora, Agora e Mais Agora é publicado com a ajuda do público, onde, és também, onde escreves regularmente e, pelo que sei, com algumas novidades entretanto. Mas, em relação ao podcast, tens também. sei que é o último que estás a preparar já, portanto, essa, quem não a acompanhou pode ver para trás, pesquisar o Agora, Agora e Mais Agora. Mas conta-nos um bocadinho sobre o teu podcast e sobre essa surpresa que vem na sequência do podcast.
1: Então, o, este podcast. Começou por ser um livro uh, que eu estava a escrever em 2018 uh, e que era um bocadinho o livro que, me dava, que eu tinha vontade de escrever quando tinha uma data de outras coisas que devia estar a fazer prazos de várias coisas. E, e era um, um livro uh, que era sobre seis memórias do último milénio. Portanto, ele começava no século IX, na verdade século IX décimo, com um autor chamado Al-Farabi, que é uh, uh, o filósofo... Uh, de língua árabe, embora ele fosse uh, da Ásia Central, ali mais ou menos da região entre uh, o Afeganistão, da região de Samarcanda, vai mais ou menos, uh, e é ele que está na origem da nossa palavra Alfarábio. Portanto, quando nós dizemos Alfarábio ou alfarrabista, em português, mas não noutras línguas, uh, nós estamos implicitamente, sem saber, a fazer uma homenagem a alfarabi que é o grande Cultor da filosofia grega nesta nesta época, em torno do ano 1000, é o grande divulgador de Aristóteles, tanto que entre os muçulmanos ele era era conhecido como o segundo mestre. Repara, segundo mestre não a seguir a Maomé, mas segundo mestre a seguir a Aristóteles. Aristóteles era o primeiro. Essa personagem fascinava-me, eu queria escrever acerca dele, estava numa universidade nos Estados Unidos. Uh, fui ver se tinham lá algum livrinho sobre ele e depois tinham 10 e 20 e 30 e eu comecei a tirar os a todos eu quero escrever acerca disto depois isso ficou interrompido e agora nesta, neste novo semestre nos Estados Unidos estava a tentar acabar e entretanto o Covid apanhou-me uh, 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 a uh, 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 reencontrar-me com a minha família a minha mulher e os meus filhos nos Açores e depois as fronteiras dos Estados Unidos ficaram fechadas e nós ficámos nos Açores Uh, e, e, e por um lado tivemos muitíssima sorte, por outro lado o livro estaria completamente, o projeto do livro era completamente impossível de o acabar, porque com, com dois miúdos pequenos ao mesmo tempo era impossível de o fazer. E então entrei num, num. Foi aí que o livro se transformou num podcast. Conversando com o público, com o Manuel Carvalho do Público, e depois com o Rubem Martins, uh, uh, do, que é o editor de podcast do, do público, surgiu esta ideia de se fazer um podcast a partir do livro. Portanto, há coisas no podcast que vêm do livro, há outras que são improvisadas, há outras que não têm a ver, há outras que até vêm de outros livros. E ele ganha uma vida completamente diferente, porque então fazemos um percurso de mil anos, desde o Al-Farabi até à Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948 e ao livro de George Orwell 1984, que é do mesmo ano. Uh, acaba por ser, apesar de ser uma um podcast que era um bocadinho como uma como uma caravana lá nas rotas da seda um bocadinho com paragens com com episódios que nos faziam perder tempo simplesmente porque eram fascinantes sem uma pessoa perceber exatamente porque é que estava a perder tempo com eles bem, depois acabou tudo por confluir de uma forma feliz até para mim autor mas mas autor não muito diretivo deste percurso porque ele acabou por ganhar um tema e esse tema tem a ver com história da ideia de dignidade humana e história da ideia de humanidade nos últimos mil anos em três religiões uh, uh, principais e uma série de outras que, têm, que também são muito importantes o judaísmo, o islamismo, o cristianismo mas antes disso o zoroastrianismo uma religião quase desconhecida uh, e foi ganhando, foi se ramificando uma série de histórias E e ganhando também, e é isso que foi foi mais grato como primeira experiência nos podcasts, foi foi ganhando uma série de amigos e de gente que acompanha o podcast. E, portanto, ele vai terminar agora com um último episódio para o qual eu pedi que as pessoas trouxessem figos secos enquanto estivessem a ouvir. Porque ele foi ganhando dimensões, porque já é um podcast que, de certa forma, é... Multiforme, porque é um livro que se transformou em podcast e que se vai transformar em livro agora no fim também e então essa, essa dimensão mais, mais, mais concreta, mais prosaica dos figos e vai-se perceber porque no último episódio achei que seria interessante quem puder ter, quem não puder ter, claro, não há problema nenhum pode ouvir o episódio é uma é mesma. esse episódio vai sair na sexta-feira, dia 12 de junho uh, e depois na segunda-feira, que é dia 15 à noite vamos fazer um live uh, para conversar uh, com as pessoas que seguiram o podcast e que queiram fazer perguntas e para uh, curiosidades e outras coisas, como por exemplo falamos dos Zoroastrianos. Então vai ser um momento em que isto não cabia no livro, mas em que eu posso aproveitar para dizer que o Zoroastriano mais famoso uh, uh, do século XX ocidental é o Freddie Mercury, dos Queen porque ela era de uma família zoroastriana portanto uma religião que tem quase 4 mil anos ou que o único presidente Quaker dos Estados Unidos os Quakers são aquela seita pacifista e anarquista anglo-americana e o único presidente dos Estados Unidos que é dessa religião logo para grande azar dos Quakers é o Nixon, que é o tipo (risos) menos concentrâneo com aquela honestidade dos Quakers Chegando ao ponto em que alguns dizem que, uh, uh, eles têm uma expressão que é aquilo de Deus em ti, death of God in you, e eles alguns dizem, não, não, o Nixon de Five não tinha death of God in him, não tinha, <risos> não, não tinha aquela centelha divina uh, uh, nele, e portanto esse live vai ser uma maneira também de conviver um bocadinho à volta do agora, agora e mais agora, e portanto a sugestão de livro é daqui a uns meses, isto sairá, em grande medida refundido, porque ele tem que ser diferente como livro do podcast uh, mas no segundo semestre deste ano sairá o, o livro Agora, Agora e Mais Agora.
0: Muito bem. Rui, fica aí nas sugestões mais uma vez, muito obrigado 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 por, por me deixar a meter esta cunha <risos> sugest... É o mínimo E, é o mínimo. e, e obrigado pela, pela tua, pela, pelas tuas opiniões também, a tua visão sobre o tema da semana uh, e fica um grande abraço e encontramos nos por aí um grande abraço abraço também também, Filipe e
1: um obrigado ao Marco António também
0: um abraço Este é um programa de Felipe Caetano e João Povo Amarinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt.gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais: Felipe Caetano no Twitter, João Povo Amarinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que houve o programa.